0: عيش هاصف عيش هاصف عيش هاصف عيش هاصف اسمعها ويبهم ينزا طحنا ماضي فالكي يعيش كنتا عيش, عيش هاصف من عشرة الوحدة يا صاح بجمال ذوق تتلقى كل الأرواح باشر تيكت يلا تعيش هاصف يوتوب بيكو يلا تعيش هاصف عيش هاصف
1: عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها على هي كلها في الميكس.
2: صباح الخير صباح الورد صباح السعاده صباح الجمال صباح الهنا صباح التوفيق صباح الرضا والعافيه تحياتي لكم وان ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعونا راح فيكم من ورا المايكو كنترول انا اميره العباس بيوم جديد وصباح جديد وحلقه جديده ومواضيع جديده على بكل مناطق المملكات تسمعونا على رابط البث المباشر على تطبيق مكسف ام اندرويد اي او اس اكيد احنا موجودين دائما. اذا تجدون ترسلوا لي رسائلكم مستمعينا على 0548811 <تصفيق> سبعة صفر, صفر على اتوكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستجرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر اخبار
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها فيلمكس الميكس
3: هي كلها فيلم
2: اللي لخبرنا الاول لا ولي العهد يعلن عن تصاميم ذا لاين مدينه المستقبل في نيوم. أعلن ولي العهد رئيس مجلس إدارة يوم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن تصاميم مدينة ذلاين اللي تتمحور حول الإنسان وتمثل نموذج عالمي رائد يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق الفكرة والرؤية الأولية للمدينة اللي تعيد تعريف مفهوم التنمية الحضاريه وما يجب ان تكون عليه مدن المستقبل في يناير من العام الماضي متاكده انها راح تطلع شيء من آه العجائب تحيه عطره لزوجتي وام عيالي رانيا ديوان الله يبعد عنك عيون الحسود وشر خلقه يا رب ما جد من مكر مكرم امين يا صديقي امين
1: امين
2: أحكم خير مستمعينا لي من أي مدينة قاعدين تسمعوني قلولي كيف الجو عندكم اليوم إحنا عندنا جونا غريب شوي في جدة يعني عندنا تكات غبرة عندنا شوية غيوم عندنا شمس وحر يعني خليط كذا غريب خليني روحنا وياكم لي خبرنا الثاني وأحمد السقه عضو لجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي انضم الفنان أحمد السأة للجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي اللي تنظم نقابة المهنة التمثيلية وتترأس اللجنة المخرجة أنغام محمد علي يقتصر دورها على تقييم المسلسلات المصرية المعروضة ضمن موسم رمضان 2022 علما أنه السقة بينافس على جائزة أفضل ممثل مشاركته في الجزء الثالث من الاختيار كل توفيق أكيد للمبدع والراقي والرائع أحمد السقا
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها فيلمكس
3: الميكس هي
2: كلها فيلمكس تحياتي لكم مستمعينا خلينا نشوف رسايلكم الحلوة شوي قبل خبرنا الثالث. صباح الخير يا دندونة الحلوة صباح الخير يا عود الكبريت. <تصفيق> طيب صباح الخير يا صديقي في حوت أحدب أصاب راكب قارب صيد صغير قبالة الساحل بليموث في ولاية مساشوس الأمريكية بالرعب الحوت هاجم القارب بجسمه الثقيل بشكل مفاجئ وفي الفيديو بنشوف لقطات انتشرت على نطاق واسع بالسوشل ميديا كأن عملاق وهو قاعد يقفز عاليا ويهبط فوق القارب آه قرب شاطئ وايت آه هويس آه وفقا لشبكه اي بي سي الاخباريه الامريكيه مر الحادث المخيف بسلام وما صار لاحد اي اذى. قال رايد آه باركرست هو شهد عيان على الواقعه انه الامر كان جنوني وكان الرجل في المكان الخطا في الوقت الخطا ووضح المسؤول آه إنه الحوت ما أصيب بأذى ولا أصاب أحد بأذى بس كان ممكن أنه يحدث ما هو أسوأ بكثير تخيل أنت قاعد في قارب صيدك في أمان الله وفجأة يطلع لك حوت ويهجم عليك بجسمه الكامل أمانة إيش ممكن تكون ردة فعلك ما أقدر حتى أتخيل إيش ممكن يصير صباح الخير يا 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 تبغى اسمعكم يا جماعه تعبوني وتخلوني اطلع بالرسائل صباح الخير يا صديقي اللي مو كتب اسمه ساد صباحك
0: احنا ماضي فالكي يعيش فلتا عيشها صح من عشر الوحدة يا صاح بجمال جمال تتلاقى كل الأرواح فاشل ويتيكت يلا نعيشها صح بيوتوبي كوف يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس
1: يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس, الميكس.
2: صباحكم خير وسعادة ورضا وعافية وتوفيق تحياتي لكم في ساعتنا الثانية أنا وياكم طبعاً مستمرين وفي هذه الساعة أختلف الرأي لا يفسد للودي قضية لولا أختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع توضع مواضعنا دائماً على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط اللافرس اليوم بدردش انا وياكم عن موضوع خفيف لطيف عمر ابو يزن صباح الخير ابو عبد الملك صباح الفل رح نتكلم اليوم عن عشر انواع النساء الرجل ما يبغى يرتبط فيهم ابدا 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 فكلامي موجه اليوم للرجال اكثر المتزوجين غير المتزوجين اللي مقبلين على الزواج كلكم ابغى اسالكم يا ترى ايش هي نوعيه النساء اللي انت ابدا ما تبغى ترتبط فيها بالعربي كذا لو هم اخر نساء في الكون مستحيل تتزوجهم قلوا لي رايكم على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه يلا
1: عيشها صح مع اميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس
2: هي
3: كلها في الميكس
2: تحياتي لكم مستمعينا خلينا نشوف شويه اراء الناس نضحك خالد الزهراني يقول ثلاث نساء لا يمكن الارتباط فيهم الافافه ما اعرف ايش يعني لفافه تقصد اللي تأفأف يعني أوف أوف كذا النمامه الأنانة الأنانة يعني لأنني كلمة غريبة صباح الفل على أحلى أميرة في صفات لا يمكن أقبلها لو هي آخر بنت في الدنيا لطيف المغرورة واللي شايفة نفسها الطماعة والجاحدة هذول لا يمكن التعيش معاهم خالد القاضي في مقالة اليوم يا جماعة خلينا نشوف في عشرة أنواع من النساء مستحيل يرتبط فيهم أديبنا الراحل أنس منصور يقول المرأة خرجت من الرجل لا من رأسه لكي تتحكم فيه ولا من قدميه لكي توقعه وإنما من أحد جنبيه لكي تكون إلى جواره ومن تحت ذراعيه لكي تكون في حمايته وبالقرب من قلبه لكي يحبها يا سلام علي واحد، نبدأ بالمرأة المدللة، اللي تعودت إنها تحصل على كل شيء بدون جهد ولا تعب. هذا النوع ما يعرف ايش يعني تضحية أو زواج. هذه المرأة ما تقبل بأي شيء يقدم لها يا الرجال مهما قدم من تضحيات، وما تتحمل مسؤولية نفسها. وتخلي مشاكل الحياة دائماً على كتف الرجل وعلى عاتقه. بعدها على طول تجي المرأة الغيورة. المبالغة في غيرتها الشك يحول الحياة الزوجية لجحيم طبعاً لا يطاق معاها المتمردة اللي لا تقنع بما لديها ولا هي راضية بعيشتها ولا باللي قسمه رب العالمين لهم مهما كان كثير وفير دايماً تبغى زيادة وتضغط على زوجها عشان يلبي رغباتها المرأة الضعيفة تظن كثير نساء أنه الرجل ينجذب للمرأة الضعيفة عشان يحس بقوته ورجولته قدامها هذا طبعاً يعني اعتقاد جحيمي وخاطئ لأن الرجال دايما ينفر من هذا النوع من النساء تعجز تأخذ قرار بنفسها ما تعطي أي مشورة ولا نصح ضعيفة الشخصية منقادة ما تشي المسؤولية بعدها على طول تجي تشوفه بالمقابل المتسلطة اللي تنفرد باتخاذ القرارات تنفذ رغبتها على حساب رغبات رجالها تساهم في تحجيم الرجال تلغي أصلا دوره ف يعني هذا نقيض هذا. عندكم المرأة اللعوب. أكثر النساء خطرًا في الحب والزواج. تعذب الرجل بمشاعره. ما تشاركه ولا تتفاهم معه. حتى بعد زواجها تحسس الرجل بالقلق والتوتر دائمًا وتتعمد إثارة غيرته. الموسوسة. هذا رقم سبعة. اللي تتصور عن الرجل أسوأ الأشياء. يعني مثلا لما ترتفع درجة حرارة زوجها على طول تقول انه هو أصيب بالحمى. لما يتأخر بشغله هو عمل حادث، دائما عايشة بوسواس وخيالات. المتعجرفة اللي ذكروها أصدقائنا قبل شوي. متعجرفة وشايفة نفسها وعندها شعور بالفوقية وعندها حالة عدم التوازن بالعلاقة. الغير محترمة. الاحترام سمة هامة جدا، يحرص الرجل أنها تكون متوفرة بزوجته المستقبل، والاحترام صفة لازم تكون موجودة بكل امرأة. فما بالكم يعني الإمرأة اللي يبغى يتزوجها الرجل، وآخرهم اللحوحة الزنانة اللي تزعجه بطلباتها تعطي سيل من الشكاوي والتذمر ما يهمها اختيار الوقت المناسب لطلباتها تهول وتضخم طلباتها إلخ لحوحة. آه في واحد كاتب لي ايش بقى يعني كذا ما نتزوج، لا طبعا الخير مليان وإحنا حلوين يا صديقي كيف ما كنا بس في صفات يعني هذه الصفات العشرة أهرب 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 لما نشوفها
3: أهرب
0: أهرب أهرب لما نشوفها أحلى مواضيع تخليك يعيش ترتاح، عيشها صح، للعشرة يا صاح، بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح، فاشل وإتيكيت، يلا نعيشها صح، يلا نعيشها صح، عيشها صح، عيشها صح، على
1: يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام.
2: يا مساء الخير ومساء الجمال ومساء السعادة تحياتي لكم مستمعينا في أولى ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح ولأنه اليوم ثلاثاء أكيد يكونون منورينا المركز الطبي الدولي في فقرة عافيتك واسمحوا لي أستضيف ضيفي في الاستوديو آ- الدكتور آ- علاء استشاري الطب الباطني والطب الوظيفي الشمولي آ- دكتور إحنا نتكلم اليوم في موضوعنا عن منظور الطب الوظيفي لتحديد جذور الأمراض المزمنة يسعد مسأك أول حاجة
4: يسعد مسأك أهلا وسهلا كل
2: عام أنت بخير دكتور بخير. دكتور احنا نتكلم على موضوع الطب الوظيفي يمكن مفردة أو مصطلح جديد شوي علينا فإيش هو الطب الوظيفي
4: طيب هو الطب الوظيفي من العلوم أو من الإطار أو منظور جديد ظهر أوكي. في العشرين سنة الماضية آه ظهر في أمريكا طريقة جديدة للنظر لبيولوجية الإنسان ووظائفه الحيوية فإحنا بنقسم الإنسان على أنه وظائف حيوية أوكي. وظيفة المناعة، وظيفة الهرمونات، وظيفة الدفاع عن الجسم، وظيفة تطهير السموم وهذه مجموعة الوظائف الحيوية ممكن يصير فيها خلل بالتالي لما يصير فيها خلل ممكن تنشأ الأمراض فإحنا ما ننظر للأمراض على أنها أمراض ننظر على أنها وظائف ونحاول نسترد هذه الوظيفة حتى الإنسان يوصل إلى حالة العافية
2: متى نعتبر انه هذا الطب نشأ دكتور قريب على حسب ما فهمت ايوه
4: عشرين سنة ثلاثين سنة الماضية بدأ أيوة تقسيم الجسم الكائن الحي على انه مجموعة من الوظائف الحيوية وهذه الوظائف الحيوية بدأوا يبحثوا ايش علاقة تأثير نمط الحياة الصحي عليها أهو. بالتالي لما اي مرض يكون في فقدان لهذه الوظيفة ايش الاشياء اللي ممكن نسترد فيها هذه الوظيفة من خلال نمط الحياة الصحي من خلال الغذاء اللي ناكله اللي نش... ما, ن... ما ناكل ما نشرب كيف نفكر كيف نشعر آه، كيف نتنفس كل النمط الحياة الصحي اللي احنا منعيشه في حياتنا اليومية.
2: من عشرين أو ثلاثين سنة دكتور من يوم ما نشأ الطب الوظيفي وين نقدر نعتبر أنه وصل اليوم لين وصل
4: طبعا هو ما زال في مراكز معينة في العالم ما انتشر انتشار ضمن القطاع الصحي ما
2: انتشر كثير
4: ما انتشر في القطاع الصحي في المستشفيات فهو موجود على شكل عيادات ومراكز متفرقة عالميا في أوروبا وفي أمريكا في العالم العربي وفي الشرق الأوسط موجود لكن بمراكز محدودة وإحنا في المركز الطبيب الدولي نعتبر المركز الأول في المملكة اللي استقطبنا الطب الوظيفي وأسسناه واستقطبنا الأطباء فيه ونتوسع في هذا المجال لأنه نعتبر أنه هذا جوهر رسالتنا اللي هدفها أنها تعزز عافية المريض وتقدم له نموذج لرعاية صحية ذات نظرة شمولية لشفاء الإنسان جسداً وعقلاً وروحاً فبالتالي إحنا ما بنتعامل مع المرض بنتعامل مع المريض نفسه نعرف ايش خلل الاتزان الوظيفي اللي هو يمر فيه، طبعا هذا ما بيتعارض مع الطب التقليدي او مع الطب اللي احنا نمارسه بالعكس احنا مستشفى ورسالتنا انه نقدم افضل خدمه طبيه بالمعايير العالميه وبالمعايير آه الربانيه في المعامل والاخلاق. فبالتالي هذا ما بيتعارض مع الطب، هو يتكامل معه ويدعمه ويجعل النتائج افضل. حلو. فبالتالي المريض آه يحس انه هو آه عرف ايش اسباب مرضه، كيف ممكن يتعامل معاها، كيف ممكن يتعامل معاها من خلال نمطه الحياتي. لما يصحى لما يأكل لما يشرب في علاقاته في مشاعره
2: يفهم نفسه اكثر
4: يفهم نفسه اكثر وبالتالي يفهم ايش ايش اسباب هذه الامراض وكيف نتعافى منها من خلال اسبابها وجذورها الوظيفيه عشان كده هو اسمه طب وظيفي من الوظيفه
2: دكتور هل في فرق بين كلمه الطب الوظيفي والعلاج الوظيفي هذا إيش سؤال الفرق مهم بالأثنين؟
4: ايوه سؤال مهم ليش لانه في ناس يحسبوا في الانجليزي اسمها اوكيوبيشينال ثيرابي اوكيوبيشينال ثيرابي اللي هو العلاج الوظيفي الطبيعي اللي هو بمارسوه المعالجين الطبيعيين اللي بيصححوا زي العلاج الطبيعي مثلا واحد جاته اصابه بالتالي لازم يستردوا الوظيفه الرياضي الرياضي أيوة. فهذا علاج وظيفي، الطب الوظيفي مختلف اسمه فانكشنال مدسن مو مو اوكيبيشن مدسن هي المشكله في الترجمه العربي الاثنين أيوة وظيفي صحيح. ايوه صحيح ترجمه جوجل ايوه فالفانكشنال مدسن الطب الوظيفي هي وظيفه الجسم الداخليه أوكي. اللي هو السيستمز ال- ال- بسموها بيسموها بايولوجيكال سيستم الوظيفه الداخليه في الجسم الحيويه يعني من ناحيه الاحياء آه ايش الوظيفه اللي نستردها فهم مختلفين تماما يعني كل واحد في مجال وما يتعارضوا مع بعض وما يلتقوا مع بعض بي...
2: اي أيوه أيوه بس نعم في اختلاف بقى. تماما يعني قبل أه شوي كنا نتكلم دكتور هل نقدر نعتبر انه في عيادات للطب الوظيفي بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكه ذكرت حضرتك انه المركز الطبي الدولي واحد من اوائل المستشفيات ولا هو الاول تماما يعني هو الاول
4: وما الى علمي الى حد علمي انه حاليا ما في اي مستشفى في الوحيد ايوه فهو الوحيد حاليا اللي بدا عيادات الطب الوظيفي ضمن مركز العافيه
2: طبا قديش تحس دكتور انه مهم اليوم توجد عيادات الطب الوظيفي هو من كلا بيسيدو
4: نظري انه الطب الوظيفي هو هو مستقبل الممارسة الطبية والشيء اللي حاب أوضحه للمشاهدين وأيضا للمشاهدين الأطباء أنه ما يتعارض مع الطب الحالي يعني ممكن الطبيب يمارس تخصصه بالتالي بس يزيد عمق النظر لنظرته للمريض لأسباب ممكن تساعده تعطي للمريض أدوات أكثر في تعزيز عافيته وشفائه من الأمراض بالتالي هو يعني هو المستقبل للطب وهذا برضه نظره الممارسين عالميا انه حيكون نظرتنا للطب في المستقبل ما تقتصر على علاج المرض فقط حتكون اعمق وبالتالي هو يحتاج كل مريض حتى يتعافى ويحتاج كل طبيب حتى يقدم خدمه افضل
2: إذن مستمعينا اللي عنده أي سؤال حب نطرحه على الدكتور اكتبوا لي كرمانا أسئلتكم على 054-8811-700
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم
2: اتلكم مرة جديده رح فيك دكتور علاء مره ثانيه دكتور يا ترى ايش سبب اهتمام المركز الطبي الدولي بالطب الوظيفي تحديدا ايش مدى اهميه الطب الوظيفي اليوم وليش يهتموا في المركز الطبي الدولي؟
4: طبعا انطلاقا من رسالتنا في المركز الطبي الدولي صناعه نموذج فريد لرعايه صحيه ذات نظره شموليه لشفاء الانسان جسدا وعقلا وروحا باتباع افضل المعايير العالميه في العلاج واقتفاء المعايير الربانيه في المعامله والاخلاق. فاذا تشوفي رسالتنا هو نموذج فريد لرعايه صحيه ذات نظره شموليه. م. فالنظره الشموليه هذه هدفها انه تعرف تتعامل مع الانسان كانسان يتعامل مع مع امراضه نعرف يعرف اسبابها وجذورها وكيف نعززها حتى ينتقل الانسان هذا من من المرض الى العافيه فهذا جوهر رؤيتنا انه احنا نكون رائدين في مجال العافيه ونقدم للمريض تجربه ورحله من العافيه من المرض الى العافيه
2: طب دكتوره انا ابغى اسال سؤال شويه برا اسئلتنا انه ايش علاقه الطب الوظيفي بباقي التخصصات الطبيه هل هو منفصل عنهم هل هو ما يكملون بعض هل هم اللي الموضوع اكثر
4: طيب هم مرتبطين في بعض الـ الـ الامراض نوعين يا يعني اما امراض حاده او امراض مزمنه مم. الامراض الحاده واحد سوى حادث وجته اصابه او واحد جته جلطه، في هذه الحاله لازم يتجه للطوارئ ويتعاملوا معاه بشكل سريع صحيح. عشان يتعاملوا زي كانه صحيح. زي كانه صار نار في مكان معين حريق تبغى لازم ولازم تطفي يعني الحريق، فهذا الطب التقليدي الطب التقليدي في المستشفيات نجحوا في التعامل معاه. لكن الحالة لما بعد ما نطفي النار يروحوا الاطفائيه مين يجي؟ يجوا الناس يشوفوا سبب الحريق. مم. فهنا يجي دور الطب الوظيفي.
2: أوكي. وهنا يجي دور الأمراض المزمنة ترجعون للجذر أيوة.
4: هل سببه كهرباء هل سببه ماس كهربائي هل سببه كاز أو بنزين كان موجود هل سببه فإذا ما عرفنا السبب هنطف الحريق وهنستمر نطفي الحريق مدى صحيح. الحياة
2: كل شوي بيصير عندنا حريق
4: فالطب الوظيفي بيعطينا عدسة أو لينس بيعطينا منظور إضافي تحت لأنه نعرف إيش الأسباب بس في الطريق في, في أول وصول السبب أو أول ظهور المشكلة لازم نطفي الحريق ولازم نتعامل مع الأكيوت اللي هي المشكلة الحادة وما نستغني عن الطب هذا بس الطب التقليدي يحتاج يغوص أعمق بوضع نمط الحياة ووضع حالة المريض العامة ضمن الإطار بالتالي نوصل للأسباب بالتالي نتعامل معها
2: أوكي. طيب دكتور إيش الأمراض اللي يتم التعامل معها بشكل خاص بعيادة الطب الوظيفي عندكم
4: زي ما ذكرت لك أنه الأمراض حادة ومزمنة إحنا م. نتعامل مع أمراض المزمنة الأمراض, الأمراض المزمنة, المزمنة اللي هي م. السكر والضغط الدهون م. أمراض المناعة الذاتية زي صلب اللويحي التهاب الروماتيزم الذئبة الحمراء أمراض تكيس المبايض، التهاب القولون التقرحي، أمراض الجهاز الهضمي، الارتجاع. طبعا احنا ما ي... ما نتعامل مع المرض نفسه، نتعامل مع أسبابها فبالتالي ما يفرق إذا المريض عنده التشخيص هذا أو أو أنه ما عنده أعراض وما يعرف ايش عنده الأعراض. وبالتالي واهم شيء انه ما نتعامل مع المرض في حالته الحاده لازم يكون مشخص وانقذ يعني طف الحريق من البدايه احنا نتعامل مع اسبابها وكيف يتعافى منها وبالتالي احنا نتكامل مع الطب التقليدي يعني لازم الشخص او المريض يتشخص ويكون عارف ايش عنده وياخذ الادويه اللازمه لهذا العلاج واحنا نحاول نوصل الاسباب ونضيف لهذا العلاج بعد اضافي حتى يحقق الاهداف بشكل افضل وبالتالي إحنا ما عمرنا قلنا للمريض وقف دواك أو ما تشوف دكتورك بالعكس إحنا نتكامل حتى إحنا في مركز طبي عندنا نماذج رائعة إنه نتكامل مع أطباء في تخصصات دقيقة حتى نوصل المريض إلى رحلة العافية اللي هو يرجوها وينشدها
2: طيب دكتور هذا السؤال يوديني لسؤال ثاني، ايش اليه العلاج هذه الامراض المزمنه اللي ذكرتها قبل شوي، يعني هل يعالجها طبيب واحد ولا في فريق طبي ومختصين يتابعون هذه الحاله؟
4: طبعا في البدايه هو بيشوف شخص واحد لمده طويله بيغوص معه في اعماق نمط الحياه والتفكير والمشاعر وآليه نظرته للحياه ونظرته للامور. آه، تقييمه ظهور المرض آه، يبدأ نبدأ مع قبل ولادته كيف كانت ولادته هل كانت ولادة طبيعية هل كان في مشاكل أثناء الولادة أوف. آه، كيف كانت مشاعر الأم أثناء الولادة آه، أثناء الحمل حقيقي والولادة. دكتور تروحون لهنا. أي طبعا تأثر تأثر في البكتيريا الأمعاء الميكروبيوم الجهاز الهضمي آه فإيش التريجرز وايش المحفزات اللي ممكن من محفزات شعوريه نفسيه آه وجوديه لها علاقه بمعنى الحياه نظرته للحياه أوه. طبعا نتكلم في كل هذه الامور آه بطريقه يعني سريعه حتى نوصل ايش الممكن الاسباب لت لتأثر على المرض وبالتالي نتعامل معها طبعا جلسه واحده ما تكفي بيكون بعض الاحيان في جلسات مختلفه جوابا على سؤالك في الاول بيشوفوا شخص واحد بس اذا كان الشخص يعني عنده شيء معين بيتم تحويله للفريق اللي يتلائم مع هذا الشيء من اخصائيين تغذيه او معالجين نفسيين او كوتش صحي المدرب الهيلث كوتش اللي هو المدرب الصحي، بالتالي حتى يتعاملوا مع التفاصيل الاسباب بطريقه اكثر كفاءه.
2: في جانب نفسي كبير في تخصصكم كانه دكتور صح؟ جانب نفسه كبير وانت بتتعاملوا نفسيا كمان مع ال...
4: هو الكليزيز. نفس الطب الوظيفي بيتعامل مع الامراض النفسيه او الجانب النفسي آه هو بيقبلها في الاطار حقه كمفهوم انه ايش التريجر او ايش المحفز الشعوري للأمراض فبالتالي آه الجانب النفسي مهم حلو. آه في التعامل مع الموضوع وبرضه بيكون من ضمن الفريق بيكون في طبيب نفسي يقوم يقيم الموضوع يشوف ابعاده وايش تاثير نمط الحياه عليها
2: طيب نروح شوي دكتور الأمراض المناعه الذاتيه، الروماتيزم، الذئبه الحمراء، التهاب القولون التقرحي، كيف يتعامل الطب الوظيفي معها؟
4: طيب احنا يهمنا في البدايه انه يكون يتم تشخيصها بشكل واضح آه بالقواعد العلميه والجايد لاينز اللي الطب الحديث يمارسها من طبيب مختص فيها. نعم وبالتالي لازم نشوف تحاليلها بشكل كامل ونتاكد مم. انه هذا هل فعلا هو تشخيص الصحيح حوله؟ وبعدها نشوف ايش الاسباب اللي ممكن سببت هذه الامراض. آه في عندنا قاعده انا ما حاب اذكرها من الطب الوظيفي، آه حاب اذكرها من ديننا الحنيف انه الرسول عليه الصلاه والسلام لا. قال, لا. قال لا. المعده بيت الداء فاغلب صح. الامراض صح. تبدا من الجهاز الهضمي. آه وهذا كمان ابو الطب ابو قراط قال هذه العباره برضه من الاف السنين، فهذه قاعده معروفه ما يختلف عليها اكثر من شخص. انه كثير من الامراض اسبابها الجهاز الهضمي، وايش اللي يدخل من الجهاز الهضمي هو الطعام. فبالتالي اذا عدل عدلنا سلوكنا ونظرتنا للغذاء كثير من الأمراض ممكن تتعافي فالأمراض المناعية المناعة الذاتية سبب كبير لها علاقة بالنظام الغذائي بالجهاز الهضمي بتعافي الجهاز الهضمي بالتشاح الأمعاء وبالتالي لما يكون الشخص عنده هذا التشخيص لازم النظام الغذائي يتعدل بحميات يتبعها بإشراف طبي ومتابعة للتحاليل الدورية للتحاليل الدورية سواء تحليل الطب الوظيفي أو تحليل التقليدية من معامل الالتهاب وغيرها مم. حتى تخفف عبء المرض على الشخص أو تخفف من عبء الأدوية والأثار الجانبية لها بس ما في تعارض بين الطب الطب الوظيفي أو الطب التقليدي في التعامل مع هذه الأمراض هي كلها تتكامل مم. العكس المريض يوصل بدل ما هو يوصل لنتيجة مثلا من إذا قلنا من صفر لعشرة بدل ما يوصل لسبعة إحنا نوصل للتسعة فإحنا نتكامل مع بعض
2: طب نروح شويه دكتور لتكيس المبايض ايضا كيف تتعمل عيادة الطب الوظيفي معاهم
4: تكيس المبايض من الامراض اللي هي يعني اطباء نسائيه بيعتبروها من تخصصهم لكن هو المرض الغريب اللي هو مو بس في المبيض هو آه. خلل هرموني في الجسم يعني أوكي. بيكون في مقاومه انسولين وبيكون في خلل في هرمون الاستروجين فاحنا نظره الطب الوظيفي التخصص ما له علاقة في مكان العضو إذا هو من بيطفن نسائية.
3: نسائية
4: إحنا لنا في الوظيفة عشان كذا ما يزعل أخوانا في التخصص طب النسائية إحنا نتعامل مع الوظيفة والوظيفة فيها خلل هرموني لا. والخلل الهرموني إحنا على علم بكل تفاصيله إيش الهرمون اللي بيأثر على أي هرمون وكيف الجسم بيتخلص من هذه الهرمونات وكيف بيتعامل معها فبالتالي اذا ما تعاملنا مع هذا الهر الخلل الهرموني المبيض هو هو الضحيه وليس السبب يعني هو المبيض مكان ظهور المرض ولكن صح. هو الخلل الوظيفي مم. ولازم نتعامل مع هذا الخلل الوظيفي اللي في الجهاز الهرموني مم. سواء خلل في هرمون الاستروجين او التستوستيرون خلل الجسم انه يتخلص منهم او سواء خلل في هرمون الانسولين ومقاومه الانسولين فلازم نعرف السبب ولازم نعرف ايش الاعراض هل هي مم. ظهور للشعر هل هي عدم قدر على الحمل والانجاب او عدم انتظام الدوره او نزيف او غيرها فاحنا نخوض في تفاصيل هذا نعم. الموضوع نشوف ايش اسبابها الوظيفيه نسوي بعض التحاليل وبعدها نعطي للمريض وصفه صحيه نظام غذائي وبعض المكملات ولما اقول كلمه مكملات هي فقط مكمله وليس اساسيه الاساس نعم. عندنا هو النظام الغذائي نعم. فبالتالي احنا نتكامل مع اطباء النسائيه في التعامل مع مرضى تكيس في تقديم نمط حياه صحي بالاضافه للشيء اللي هم يقدموه لهم من علاج دوائي. نعم.
1: ميكس اف ام عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام.
2: كيف دكتور يتكامل الطب الوظيفي مع مدارس الطب الشمولي الاخرى
4: طيب في العالم بشكل عام في طب انواع كثيره من الطب في الطب الصيني في الطب العربي في الطب النبوي في طب الهندي الايرفيدا في كثير من انواع الطب التكامل الطب الوظيفي هو مو طب في بلد معين ولا طب يرجع لجهة معينة هو عبارة عن إطار يستوعب كل هذه المدارس يتعامل مع الوظيفة إذا الوظيفة هذه أي واحد من هذه المدارس يتعامل معها بطريقة صحيحة وعلمية رح يقبلها فهو يقبلها لما تقول لي مثلا الطب الصيني بيقول كذا وهو ما بيعدل الوظيفة بقول لك لا ما يقبلها فإحنا نتعامل مع إطار يتقبل كل أنواع المدارس حتى الطب التقليدي لما تقول المريض أعطي دواء والدواء هذا يتعامل مع الوظيفة ويستردها أهلا وسهلا بس إذا بطريقة علمية هذا الإطار وجدنا أنه هذا الدواء أو هذا المكمل أو هذه المدرسة الطبية أيًا كانت ما تعدل الوظيفة أو ما تتعامل معها فأنا أعتذر أنه هذا الشيء يتعارض بس بشكل عام هو يستوعب أي مدرسة طبية ما تأثر في رحلة المريض أو ما تأثر في معرفة جذور المرض الوظيفية واسترداد الوظيفة حتى تعود للطبيعة في عامل مهم حاب أذكره أنه ممكن الشخص يكون شخص في المرض لسنوات لما يصير في خلل في الوظيفة ينتقل الخلل للتركيب فمثلا لما يصير في مشكلة في المفصل في الأول بيكون خلل في الوظيفة عن طريق التهاب بس ممكن في الأخير ما يصير التهاب يصير في آه تكسر في المفصل أو بصير في دمج يعني بصير في ضرر للمفصل بطريقة وصلت التركيب مو بس للوظيفة لما يكون الشخص شخص بالمرض المزمن لفترات طويلة نصعب إنه يتعافى منه أو يصعب صح. إنه يسترجع الوظيفة بشكل طبيعي تماماً صح بس ممكن يخفف آثاره فاحنا لذلك حريصين إنه نشخص المرض في بدايته أو قبل ظهوره أو في أول سنواته م. كل ما مر المرض المزمن وصار عبء على الجسم وأثر على التركيب مو بس على الوظيفة حيكون صعب انه الانسان يتعافى منه او صعب انه يقلل نعم. زي مرض السكري مثلا بيأثر على الكلى فممكن الشخص يجلس عشرين سنة بعدين يصير مشكلة في الكلى. بس لو احنا شخصناه من البداية وعرفنا اسباب وتعاملنا معها بدري حنتجنب المضاعفات الضرر
2: الكبير هذه. في حالات دكتور قمتم بعلاجها لامراض مزمنة بعيدة الطب الوظيفي كان أبرزها
4: احنا كثير من الحالات مرت علينا يعني مئات الحالات في قصص نجاح كبيرة أعلن عنها وفي كثير ما أعلن عنها م. آه المشكله حتى في الحالات اللي نعلن عنها حفاظا على خصوصيه المريض ممكن هما ما يحبوا يتكلم عنها بشكل مباشر، ولا عندنا حالات كثير بيجوا مبسوطين وسعيدين لتحقق نجاح كبير، منها حالات تكيس المبايض، التهاب القران التقرحي، تصلب اللويحي، آه حالات المشاكل الخصوبه والـ والـ والحمل, والحمل والانجاب والحمل آه والانجاب، حالات الضعف الجنسي اللي هو بيكون اسبابه غير واضحه في عمر آه في عمر صغير آه فعندنا قصص نجاح كثيره يمنعنا عن مشاركتها كامله خصوصيه المريض اذا صحيح. كانوا هم ما يتكلموا وفي كثير من القصص اللي شاركناها وفرق احنا احنا الشيء اللي بيعطينا القوه والمعنى انه نستمر هو قصص تجربه
2: المريض نج... تجربه
4: ويشاركنا فيها
2: قديش اليوم دكتور تقدر تعتبر او انت شايف انه صار في وعي عند المرضى بطبيعة دور؟ طب الوظيفي وليش ممكن يختارون يعني العيادة الخاصة فيك وقت الحاجة هل تشوف صار فعلًا في وعي عند الناس بيقولون أيه اليوم
4: من خلال يعني الوعي العالمي في المجال العافية وكيف الشخص خصوصًا الشخص لما يصيبه مرض مزمن ويكون هو يائس من أي شيء
2: يجهل سببه يمكن ويجهل
4: سببه صح فهو يبغى يبذل أي سبب حتى يتعافى منه وبالتالي حيبحث وإذا ربنا كتب له الشفاء أه حيوصل لأدوات مختلفة فبالتالي الوعي العام موجود خصوصا للناس اللي تعاني مع الامراض هذه ف... فاحنا مجرد سبب وسيله في طريقهم بالتكامل مع تخصصاتهم واطبائهم احنا في الاخير ما ندعو الناس انه تترك أطباءهم او تترك تخصصاتهم او تترك ادويتهم او شيء لا احنا نتكامل مع اي شخص نضع ايدينا كتين او كفريق مع بعض حتى المريض يوصل لاهدافه في التعافي من مرضه او في تخفيف عبء مرضه
2: اليوم كيف شايف دكتور مستقبل الطب الوظيفي خلال كم سنه الجايه خصوصا بالقطاع الصحي بالمملكه؟
4: الطب الوظيفي حيكون يعني هو مستقبل الطب اللي ما حيدرسوا او ما يتعلموا حيضطر يتعلموا يدرسوا okay. لانه هذا حتكون طلب المريض وهذا طلبي من كل المرضى انه يطلبوا هذا الشيء حتى يكون موجود في كل مكان آه okay. يتعلموه آه ويمارس لانه هذا حق للمريض، احنا احنا كل مهنتنا وهدفنا mm. هو انه نخدم المريض بطريقه افضل. فيعني انا ارى انه حيكون في له انتشار كبير وحيكون هو اساس آه الرعايه الصحيه الاوليه اللي يحتاجها كل مريض وحق لكل مريض. وبرضه حق لكل مريض لشركات التامين انها توفر له هذه الخدمه وبالتالي آه mm. تدعمه انه يوصل وهذه أثبتت حتى في دول أخرى أنها أقل تكلفة وأحسن نتائج يعني better outcome وليس cost
2: فحتى. إيش يبغى المريض أكثر يعني. إيش يبغى المريض وشركات
4: التأمين أو أي مستشفى إنه يسوي هذا الشيء إنه يكون أقل تكلفة صحيح. وأكثر نتائج أفضل.
2: دكتور نورتنا اليوم
4: الله يسعدك يعطيك الف عافيه الشرف شكرا لك
2: ولنا لقاءات قادمه اكيد شرفت فيك يعطيك الف عافيه اذا دكتور علاء استشاري الطب الباطني والطب الوظيفي الشمولي من المركز الطبي الدولي تكلمنا اليوم على منظور الطب الوظيفي لتحديد جذور الامراض المزمنه اللي فاتوا الحلقه اكيد تقدرون ترجعون تسمعونا في ابلكيشن مكسف ام اندرويد واي اي استحييت لك دكتور يعطيك
0: العافيه شكرا